0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit. Und wovor fürchten Sie sich, wenn es Nacht wird?
1: Ich vor Vampiren, diesen sagenumwobenen Untoten, deren höchste Lust und höchster Fluch es ist, sich von der Energie anderer Lebendiger nähren zu müssen. Kein Wunder, dass diese Nachtgeschöpfe zwischen Leben und Tod auch PhilosophInnen durch die Jahrhunderte immer wieder besonders fasziniert haben. Unser Autor Christian Berndt hat gleichsam Blut geleckt und sich die Sache einmal genauer erklären lassen. Serbien 1731 aus einem abgelegenen Dorf dringen seltsame Nachrichten. Tote seien aus den Gräbern auferstanden, hätten ihre lebenden Verwandten angefallen und ihnen Blut ausgesaugt. Die österreichischen Besatzungsbehörden schicken Feldärzte, die die Leichen der angeblichen Untoten ausgraben und untersuchen sollen, um zu beweisen, dass sie wirklich tot sind. Aber als man die Toten exhumiert, zeigt sich Seltsames. Der Körper eines lange Verstorbenen zeigt keinerlei Verwesung und ist voller Blut. Schnell verbreiten sich in ganz Europa Gerüchte über eine Vampirepidemie. Am Hof in Wien ist man besorgt, aber nicht aus Angst vor einer vampirischen Seuche.
0: Angst hatte man eigentlich weniger vor einer tatsächlichen Seuche, sondern einer Einbildungsseuche. Und zwar, dass sich die Idee vom Vampir so sehr verbreitet, dass man das als aufgeklärter Mensch nicht mehr los wird.
1: So Andreas Puff-Trojan. In seinem neuen Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung untersucht der Literaturwissenschaftler an der Universität München philosophisch die Wirkungsgeschichte des modernen Vampirglaubens.
0: Der Vampir ist eine unheimliche Konstante. Es hat mal einer nachgezählt, es gibt über 3000 Vampirfilme. In der Literatur sieht es nicht anders aus. Es ist sehr erstaunlich, dass der Vampir, der sich auch nie ändert, also eigentlich ein völlig konservatives Element, sich bis in unsere Tage gehalten hat und ich schätze auch weiterhalten wird.
1: Der Erfolg des Vampirs kommt mit der Aufklärung. Bereits in der Antike werden Blutsauger erwähnt, aber erst im 18. Jahrhundert entwickelt der Vampirglaube eine solche Dynamik, dass aufgeklärte Kreise alles daran setzen, ihn wissenschaftlich zu widerlegen.
0: Sogar an der ehrwürdigen Sorbonne sind mehrere Dissertationen über den Vampirismus erschienen. Der Diskurs läuft darüber, wie kann man verhindern, dass diese Idee vom Vampir überhaupt um sich greift.
1: Denn die moderne Faszination für den Vampir trifft einen wunden Punkt der Aufklärung.
0: Vom Mittelalter bis ins Barock haben sie ein lebendiges Memento Mori, Gedenke des Todes. Das heißt nicht, dass Leute im Mittelalter permanent an ihren Tod gedacht haben. Ich glaube, dass der mittelalterliche Mensch sinnlustvoller war als wahrscheinlich der heutige. Aber der Tod ist immer im Bewusstsein. Mit der Aufklärung passiert Folgendes, der Mensch denkt und denkt und hört nicht auf zu denken. Und der Tod verschwindet aus dem allgemeinen Bewusstsein.
1: Die aufgeklärte Philosophie will das Individuum aus der religiösen Schicksalhaftigkeit befreien. Der Tod aber bleibt als Leerstelle. Der Vampir füllt nicht nur diese Lücke, er bietet auch eine Ausflucht,
0: den Verlust der Nächsten, wenn sie als Vampire zurückkehren, zu verdrängen. Sie können auch bei den klassischen Vampiren sagen, rein psychoanalytisch, da bilden sich die Leute ein, dass da einer, der tot ist, wieder zurückkommt ins Heim. Mit dieser Ambivalenz
1: als Gefahr- und Erlösungsmöglichkeit zugleich hält der Vampir den Tod am Leben.
0: Als Untoter eigentlich der Einzige, der innerhalb der Aufklärung uns immer noch an den Tod erinnert.
1: Und er tut das mit einer Körperlichkeit, die in der Moderne mehr und mehr zurückgedrängt wird. Sinnlicher Ausdruck davon ist der Vampirbiss, der eine zutiefst religiöse Mystik symbolisiert. Blut spielt im Christentum eine zentrale Rolle, bis hin zum Abendmahl, wo Wein sich in das Blut Christi verwandelt. In Bram Stokers Roman Dracula von 1897 trinkt die Heldin Mina in eine Art Bluttaufe Draculas Blut. Oh, Mina. Trink und vereine dich mit mir zum ewigen Leben. Francis Ford Coppola zeigt in seinem Film Bram Stokers Dracula, was im Roman nur angedeutet wird, die erotisch aufgeladene Sehnsucht Minas, der körperfeindlichen viktorianischen Welt zu entfliehen. Dann schaffe mich fort und halte mich fern von all diesem Tod. Für Mina verkörpert Dracula das wahre Leben, weil er sie, die als vollweise früh mit dem Sterben konfrontiert war, den Tod spüren und zugleich
0: überschreiten lässt.
1: Unsere Liebe ist stärker als der Tod.
0: Der Vampir weckt in Mina ein Bedürfnis des Anderssein als die viktorianische Gesellschaft, die in ihrem aufgeklärten Dasein versucht, den Tod wegzudenken.
1: Erst als Mina den Tod als Möglichkeit existenzieller Grenzerfahrungen erlebt, kann sie
0: ins Leben zurückkehren.
1: Ihre Sicht auf das Leben als Sein zum Tode macht sie zu einer Heldin im Sinne Heideggers.
0: Heidegger ist einer der wenigen Philosophen in Europa, der den Tod wieder reinholt in seine Philosophie und sagt, wir müssen den Tod mitbedenken. Heidegger gibt uns keine Jenseitsversicherung oder so etwas. Aber das Denken an den Tod bedeutet auch, über den Tod hinaus denken zu können. Und
1: damit das Leben als Daseinsform zu begreifen, die durch die existenzielle Erfahrung des Todes erst tiefer erfährt. Das Buch Vampire, Schattengewächse der Aufklärung zeigt anschaulich, was den bis heute anhaltenden Reiz des Vampirs ausmacht. Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen der Tod zwar sehr gegenwärtig ist, aber sich oft hinter abstrakten Zahlen verbirgt, bleibt der Vampir der unheimliche Außenseiter, der uns die Ungeheuerlichkeit unserer Sterblichkeit sinnlich vor Augen führt.